0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Voz da Comunidade, estamos de volta aqui para mais um assunto, mais uma conversa rica para ter com vocês, esperamos que vocês estejam gostando dos nossos, das nossas conversas, dos bate-papos, e quem está falando aqui é Danilo Picucci, diretamente de São Paulo, uh, estou aqui com Olivia, direto do, da nossa querida região Centro-Oeste, com Rangel Miranda, direto do norte do país, Carly... Nunes, direto do Sul, que não está calor nesse momento, ao contrário do que pensam. E ainda estamos com Dom Jorge Almeida, direto do Nordeste. Lá, com certeza, está calor. Mesmo que esteja frio, está calor. E hoje, a gente quer abordar um tema que, provavelmente, se você já atua como líder de comunidade, como voluntário aí na sua cidade, na sua região... Você já passou por isso, já teve esse dilema na sua cabeça. Uh, todo mundo sabe que equilibrar as nossas vidas pessoais, profissionais e voluntária durante nossas atuações aí é bem complicado. Uh, demanda um, um esforço e uma gestão de tempo e organização que nem sempre nós temos um primeiro momento, nem sempre a gente consegue fazer e nem sempre é uma opção também. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E eu vou começar já chamando aqui para conversa a Olivia e perguntar para ela aí oh, como foi a primeira vez que ela teve dificuldade com que ela teve esse dilema e para contar para gente um pouquinho dessa história aí que que ela sofreu para fazer escolhas entre essas três as nossas três vidas
1: caramba já começa comigo bom dia pessoal boa tarde boa noite Brasil uh, eu acho que todo mundo aqui no grupo teve a mesma reação quando surgiu essa esse tema, né? Tipo, oi? O que está acontecendo? Como assim? Como que a gente consegue conciliar? É, realmente, uh, eu sou, eu devo ser a mais nova aqui entre o grupo a entrar nesse mundo de comunidades. Eu tenho menos de dois anos. Mas uh, eu senti essa dificuldade lá no começo, porque quando você chega uh, e você é acolhido, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí eu queria estar presente e fazer alguma coisa porque eu estava presente e recebendo essas esse conteúdo então eu comecei a assumir alguns algum algumas atividades falei não passa aqui que a gente faz passa aqui que a gente faz e uma grande dificuldade que eu senti foi depois uh, quando começou a fluir mais eu comecei a me encaixar mais e entender bom eu consigo fazer isso aqui pela comunidade isso aqui eu não consigo fazer e as pessoas ainda queriam que eu fizesse que eu não conseguia mais porque não tinha outra pessoa a gente falou, bom, como é que a gente vai conciliar? Então, ah, para fazer isso, como aprender a dizer não? Eu acho que um dos problemas que a gente tem também é, é aquele momentinho do não agora. Não é o dizer não para sempre, mas o não, vírgula agora. Eu não consigo fazer esse, esse essa essa situação agora, porém, eu posso te ajudar futuramente, porém, eu tenho uma data futura para fazer. Eu acho que isso, para mim, é nesses dois anos me me deu bem bem nós na cabeça, sem contar várias agendas sobre... sobre, sobre é sobre salentes que fala? Sobre... Nunca sei se é sobre salentes ou sobre... Por cima, né? uma Quando você vê, você abre a agenda, tem três eventos no, no mesmo dia, ou você abre a agenda, tem três situações que você tem que fazer para a comunidade, e aí já tem o seu trabalho pessoal, né? Aí é, começa a dar um bug mesmo. Eu, eu fiquei um momento no, no momento bug, mas... Fui me acalmando, eu sei que é uma coisa pessoal, cada um tem uh, o seu o seu timing de, de entender isso. É, às vezes a gente acaba se atrapalhando de novo, aí volta tudo e recomeça. Para mim foi, foi foi essas sensações de querer fazer tudo, abraçar todo mundo porque eu fui abraçada, aí depois não, não dá conta de fazer tudo porque tem o um trabalho, tem o um pessoal, e como fazer, como fazer as pessoas entenderem que depois que você fala que quer fazer tudo, você tem que diminuir um pouco o ritmo e fazer essa esse exercício de elástico, né? Estica um pouquinho, solta um pouquinho.
0: Boa! E, e aí, Dom Jorge, você compartilha desse sentimento aí da Olivia, que só pela fala dela já deu para perceber a complexidade de raciocinar, ela ainda trouxe aí um elemento muito interessante, que é né, a, a aprender a dizer não. O que, que você acha, Dom Jorge?
2: Não, gostei muito. É, eu, quando eu entrei, assim, eu, eu participei de muita coisa, né? Porque a gente, como ela falou, né? você precisa entender com essas pessoas. Então, eu tentava participar de muita coisa. E como sendo um empreendedor, né? como gestor, como dono de uma empresa, você sabe que o seu tempo não tem, tem, tem para outra coisa, né? Porque tem, tem feriado, não tem fim de semana. E aí era difícil realmente, mas quando eu comecei assim, a ter já. É, algum tipo de trabalho voluntário mesmo, né? porque quando eu entrei era muito mais né? consumindo conteúdo, conhecendo as pessoas, mas comece, quando eu comecei a entregar é, valor, quando eu comecei a participar das ações, uma coisa que me incomodava era, às vezes, que os, os feeders, né? as pessoas das, das instituições, às vezes cobrava demais da gente. E tinha uma coisa que me incomodava bastante que a galera gostava de marcar reuniões três horas da tarde, tipo, duas horas da tarde, e tipo velho, eu, eu sempre falava galera, eu sou empreendedor, é né? difícil para mim estar, tá, né? Mas, mas eu falava uma vez, mas a gente, não me ouvia jamais, né? E eles continuavam. E aí era engraçado que às vezes eu tinha que é, ir para um lugar, né? Chegar, lá, chegar três horas da tarde, depois voltar para o meu trabalho e, e a gente estava falando de, naquela época ali, quer dizer, enfim, 2015 até até 2019, era tudo presencial. Ninguém queria fazer nada online não, né? Então eu, eu me virava realmente, gastava muita gasolina indo para lá e para cá, Salvador não é tão grande, mas enfim, é, é, de um ponto a outro aí a gente, a gente se movimenta muito, então é, eu tive muito problema quanto a isso, quanto as pessoas não ter essa, essa identificação com o empreendedor e tentar marcar um horário que possa facilitar, né? não, um final de tarde, né? algo, algo que poderia facilitar, então meu grande problema era, era realmente estar presente, né? porque eu queria, porque se a gente sabe é interessante a gente estar tá próximo ali, entendendo, mas eu tinha essa dificuldade e, ao mesmo tempo, eu sentia muito, muito, muito do... dos do, do filhos das pessoas, das instituições que é, buscavam a gente, uma, uma, uma falta de empatia. E eu me lembro uma história, é, eu não, vou, eu, Picucci, eu não vou dizer nomes, a pessoa pode ouvir isso aqui, né? falar, ah, sei, tá até pirado com isso. Se ele o né? O Picute tá ligado aí, a gente aqui puxava junto com a galera e tal, e aí a gente fez colou dentro de um evento, né? Um evento grande já e tal. A gente é, fez um movimento, chamou a galera, fez tudo aquilo que a gente fazia, né? A gente tinha todo um, um banco de dados e tal. E era dentro de uma estrutura, então já tinha estrutura para o evento rolar. A gente só fazia só o meio de campo ali, né? Um, é, fazer o pós do evento. Eu sei que nessa aí, rapaz, é, não, não não teve som, né? Tipo assim, ah, vocês vão trazer sons? Não, não vamos fazer som. O evento tem som e tal. Ficou nessa nessa coisa aí do do som aí, rapaz, eu sei que eu me virei de uma hora para outra atrás de um som, de uma caixa de som. Rapaz, fiz um fui lá bê. quando eu cheguei lá tinha um estrutura toda para isso, velho. Tinha estrutura toda para o senhor. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu fiz esse trabalho? E a pessoa continuou ainda tocando o pau em mim. Tipo, eu fiz um trabalho voluntário, fiz o que não era para ser feito, o que não era combinado, e no final estava tudo lá, não precisou de mim e a pessoa ainda ficou me criticando. Eu falei, poxa, então assim, eu ainda tenho essas dores em mim de quando, quando você é voluntário e as pessoas não, não têm essa empatia. Lógico que a gente está falando de trabalho voluntário, o trabalho vem na frente, mas tem que ter uma empatia, né? O cara tá ali sendo te ajudando, você tem que ter uma, e às vezes eu senti que às vezes alguns filhos eles não tinham isso e eu acho que ainda não deve ter né mas é, eu, eu eu lembro muito disso aí e ainda e ainda é, deixou marcado essa cobrança que as pessoas têm quando você é voluntário
0: Nossa. é o, o Don Jorge abordou aí uma coisa muito interessante que é como líder de comunidade né como voluntários a gente acaba lidando com organizações e pessoas que não são voluntárias então elas acabam tendo atuações muito mais focadas no área comercial né o que gera um conflito aí pesado nas nossas agendas, e a gente tem que ficar se virando. Uh, vou levar agora a conversa lá para o Sul, para a Carly, e, e, e acho que tem três coisas interessantes aí que já vieram da, 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 dos últimos apontamentos, uh, eu queria que a Carly, se a Carly quiser trazer de sal também tiver tido um trauma, eu acho que todo líder de comunidade teve um trauma em algum momento relacionado a isso, de agenda, de conflito, uh, mas obviamente que não dá para generalizar, uh, e esse trauma, acho que, acho que é definidor, né? Ele, ele, é, ele provavelmente é uma das, das curvas que faz um líder de comunidade continuar ou não em algum momento. Então, se você tiver um trauma, e compartilhar também, Carly. Mas eu queria também que você, depois do trauma, se você falar, abordar aí como, que você, como que foi o seu aprendizado com dizer não, que a Olivia tinha mencionado. Que aprendizado! Não, então vamos por partes. Na questão
3: do trauma, cara, é, primeiro assim, essa questão de ser voluntária foi uma coisa que já existia na minha vida em outros assuntos e temas, mas pensando especificamente nas comunidades de startups, era ser voluntária num evento. Então eu ia lá, participava do evento, não, não tinha essa percepção de continuidade, até porque acho que lá na época 2014, assim, ninguém pensava muito nisso. Então eu acho que a principal barreira que eu tive naquele momento foi em casa tentar explicar, né, que eu ia abrir mão de ficar finais de semana com o meu marido, na época, e com os filhos, e que eu ia fazer um evento e não ia ganhar nada por isso. Então, assim, dá uma bugada. As pessoas questionam. Acho que todos nós, e quem está nos ouvindo, também pinta esse lance, né? De, ah, mas tu não vai ganhar? Não, eu vou fazer algo que eu acho que significa e é muito forte. É, se eu for pensar em trauma, Danilo, eu penso que o principal de todos foi a vez que eu me comprometi a ajudar e não, não consegui. Eu acho que isso é uma coisa que fica chato dentro de mim. As pessoas nem lembram mais que eu não participei, entendeu? Eu espero. Eu espero. Se você está me ouvindo eu disse que ia participar e não participei, é, eu espero que você não lembre mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa muito ruim, assim, né? Mas já aconteceu. Vida real, já aconteceu. Eu me comprometi com o evento e não consegui fazer. Então, paciência. Mas o evento rodou também sem mim, porque tinha mais outras pessoas muito talentosas. Tá. Traumas. Qual era a outra questão? É, como o lance de dizer não, né? eu tenho uma super dificuldade de dizer não, eu tenho um temperamento que é sanguíneo, e com esse temperamento eu sou uma pessoa que eu naturalmente eu me interesso por várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu confesso que quando alguém me apresenta alguma proposta, origi... ah, não é originalmente, mas é, genuinamente, eu tenho vontade de estar lá. Então, assim, muitas vezes eu digo que quero, mas depois eu percebo, putz, eu devia ter dito que não, mas eu já tinha dito que sim, né? e falou, né? Vocês devem estar se identificando aqui também. Quem mais se identifica que está aqui? Ó, do Jorge <risos> o mesmo, tá? falar aí, quem mais? Eu. <risos> e, tá, isso. Mas eu quero dizer é, uma outra coisa, então, assim, do não é um aprendizado, mas mais e mais eu tenho tentado entender onde é que vão meus limites. E sobre tentar essa organização dessa desse misto, né, de família, profissão e voluntariado, eu vou dizer que cada semana é uma, cada dia é um. Então tem uns dias que eu vou, tem umas semanas que eu vou focar mais no trabalho voluntário, outros vai ser o foco total na família. Então vou vivendo e variando assim, não tenho muito uma regra. Eu tento me organizar com pomodoros e a Google Agenda. E o não, enfim, é algo que eu preciso não. aprender, mas eu ia falar outra coisa e esqueci. Esqueci.
0: <risos> a gente volta para você depois, então, cara, você continuar. Tá. Vou levar a conversa agora para o norte, ali com o Rangel. O Rangel tem uma particularidade que eu também já vivi, que é o fato do trabalho dele também estar atrelado com o trabalho de comunidades, o que além de trazer o conflito de agenda, ainda, ainda traz o conflito de interesse, que é mais um equilíbrio aí que precisa ser pensado. Como é sua vida aí, Rangel?
4: Cara, legal, legal. Prazer estar aqui mais uma vez. É, eu acho que é mais conflito de interesse do que de agenda, porque, por incrível que pareça, esses últimos cinco anos, né, atuando aí é, com comunidade, trabalhando a aproximação e fortalecimento do sistema de inovação aqui em Rondônia, eu consegui trazer essa questão do voluntariado para dentro do SEBRAE. Então, basicamente, o meu voluntariado acaba sendo uma extensão do meu trabalho o que me deixa muito mais confortável agora o que pega muito essa questão de conflitos de interesse em algumas situações mas a gente consegue administrar isso muito bem mas o fato é que nesse, nesse assim é, é, o voluntariado para mim já é uma coisa que eu trabalho já há algum tempo é, é, como instituição como sebrae eu já tinha é, uma extensão da minha atividade como analista técnico sebrae atuando frente à causa dos pequenos negócios participando de diversos eventos eu exerci função de liderança no SEBRAE de gerência durante 14 anos. Então, basicamente assim, finais de semana, feriado, tava sempre envolvido em alguma atividade. É, ah, vai ter um negócio aqui, vai ter outra ali. É, e, 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 e atuando dentro de uma unidade regional, morei durante muito tempo no, no interior aqui do estado de Rondônia, Vilhena, município que fica a 700 quilômetros aqui da capital. Então, eu tive um grande aprendizado. Quando eu voltei para a capital em 2015, me deparei com um cenário de inovação pouco explorado. E, e aí, assim, trabalhar o voluntariado, para mim, hoje, é uma extensão do meu trabalho. Basicamente, é uma extensão. É, o que a gente está fazendo aqui hoje é voluntariado. É, a gente está gravando conteúdo, é, dispondo do nosso tempo, que, para mim, é uma extensão do meu trabalho. Hoje eu vivo isso dentro da instituição, é, eu tomo café, eu almoço, eu janto inovação, é, procurando sempre conectar essas oportunidades, trazendo para dentro da instituição. Eu lembro do primeiro SW que a gente fez aqui, estava como instituição apoiando e estava como voluntário lá também, né? é, atuando no, no evento. E, e, e é muito legal isso. Né? Hoje eu consigo ter um equilíbrio. Lógico que eu demorei um pouquinho para poder encontrar né, essa linha tênue entre, entre o que é SEBRAE, o que é voluntariado, mas sempre conectando as duas partes. Então, eu procuro sempre conectar as oportunidades. Como eu, quando eu estou com o chapéu do voluntário, eu procuro enxergar as oportunidades para que o SEBRAE possa potencializar aquilo, o que, o que é muito legal, porque eu, como é, eu consigo atuar nos dois lados, como instituição, porque eu sou ordenador de despesas, eu faço a gestão de um recurso para atuar junto ao ecossistema de inovação, que facilita muito, para mim porque eu estou dentro, então, quando eu estou participando, estou nas ações, atuando como mentor em determinados ideátons, hackathons, é, eu consigo enxergar algumas oportunidades, trago isso para dentro da instituição, troco o chapéu de voluntário, coloco o chapéu de instituição para poder apoiar e fortalecer algo que eu identifiquei nessas ações de voluntariado. Então, assim, não é nem muito choque de agenda, né? Porque, como eu te falei, é, eu consigo conciliar bem. É muito mais, assim, olhar muito essa questão de conflito de interesses, né? E aí eu tenho que saber separar isso muito bem. Quando é SEBRAE, quando é Rangel, pessoa física atuando. Eu lembro do primeiro uh, uh, hackathon da NASA que a gente realizou aqui. Foi presencial em 2019. A gente teve, basicamente, aí 30, 30 dias para fazer e eu atuei como SEBRAE, apoiando, mas também atuei como voluntário, porque a gente ficou até três horas da manhã montando toda a estrutura dentro do, do shopping, que foi muito legal e super desafiador. Mas, cara, é muito legal poder falar sobre isso aqui, porque, assim, a gente tem realidades muito diferentes. A minha é diferente da, da realidade da galera aqui, pelo fato de eu estar à frente de uma instituição.
3: Eu tenho uma pergunta. Posso rapidamente para o Rangel? Ô, oh, Rangel quando você atua como voluntário em eventos em que o SEBRAE não está envolvido? Primeiro, pergunto, você atua em eventos que o SEBRAE não está envolvido? Sim, atuo, atuo. sim. E o pessoal te questiona lá dentro do SEBRAE, assim, do tipo... Não, 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 não. não porque assim, eu, eu, é fala, eu consegui construir isso, é bem legal
4: essa pergunta, eu consegui construir isso dentro da instituição e as pessoas sabem entender isso muito bem. É, assim, eu deixo todo mundo muito informado, olha, aqui é o Sebrae, aqui é o Rangel atuando, então assim, quando é eu atuando, eu não levo a marca Sebrae, eu levo a marca da comunidade, é, é um conflito de interesse, de, é, bem, eu lembro uma vez, meu diretor me questionou, ah, é, eu vejo às vezes tu como Sebrae, como comunidade, o que, que é essa comunidade? Ele não entendia muito bem, né? porque a gente começou a fazer algumas entrevistas e eu comecei a aparecer na televisão como comunidade, não como Sebrae. E aí gera a questão do conflito de interesses. Né? E, e aí eu tive que saber separar e posicionar isso dentro da instituição para não ter nenhum problema. Então as pessoas sabem o que é comunidade, sabem o que é Sebrae. Quando eu estou como Sebrae, quando eu estou comunidade, eu trago a comunidade para perto. Não é à toa que a nossa caneca que eu mandei fazer do Sebrae Lab, que é o nosso hub de inovação, tem um selo da comunidade, porque ela foi eleita Comunidade de Revelação de 2020. Então, procuro sempre construir isso dentro da mente da galera do Sebrae, para eles não terem nenhum problema.
2: Ah, é, é muito legal, é, eu contei né, no começo ali, eu como empreendedor, mas agora, né 21 eu já estou atuando dentro de uma secretaria. Então, assim, já mudei de lado. E o que eu percebi nessa mudança é que eu consigo, eu tenho mais tempo porque eu consigo me dividir mais. E eu também não vejo conflito, porque tudo é fomentar a inovação, né? fomentar o ecossistema da cidade. Lógico que eu já tive reunião com a galera da comunidade, falei, oh, agora vocês vão ter que puxar, né? ser o líder, porque eu vou estar um pouco mais afastado. Lógico que eu estou ajudando, mas o que eu percebo é que agora eu tenho mais tempo de ter reunião três horas da tarde, posso ter uma reunião de tarde, e tudo que eu faço, né? seja voluntário ou não, está todo dentro do mesmo propósito. Então, assim, hoje eu me identifico, eu tenho mais facilidade de poder ajudar o ecossistema de várias formas e, não, e, e o trabalho não para, porque como já falou, estamos aqui, né, num feriado, gravamos é, nada que tenha a ver com o meu trabalho, sim, com voluntariado, mas também que ajuda desse trabalho que eu faço. Então, eu acho que é, na liderança ser empreendedor é, é muito mais difícil mesmo. O cara ser, ser líder e ser um empreendedor é é osso. O cara tem que ser brabo mas você dentro de uma instituição, ou como SEBRAE, ou como secretaria, enfim, eu acho que facilita mais você ter um tempo, porque, de uma certa forma, aquilo ajuda dentro do seu, do seu propósito. Então, é, hoje em dia eu estou sentindo uma facilidade melhor de fazer essa, essas pontes e ter mais tempo, na verdade. Eu acho que o grande lance é agora eu tenho mais tempo para ajudar a comunidade e o ecossistema e, e a cidade, né?
4: É. E olha só que legal, Dom, é, é... Hoje, dentro do Sebrae, é, tudo que eu faço externamente, procuro comunicar lá dentro da instituição o meu trabalho voluntário para fortalecer e tentar engajar outras pessoas. Inclusive, é, essa ação que a gente está produzindo de, de, de construir conteúdo através do Voz da Comunidade, eu relato muito isso dentro da instituição. Flora, que a gente está fazendo? Porque tudo é em prol do que a gente já vem fazendo aqui, né tudo soma. Então, é, eu cons cons consegui construir essa jornada, assim, tudo que eu faço está conectado com o propósito é, da instituição. Ou seja, é apoiar o pequeno negócio, é levar conteúdo, é conectar. Então, procuro conectar todas as pontas dentro das nossas redes, fazer com que isso seja mais leve para dentro da instituição. E eles enxergam isso como uma grande oportunidade é, 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 para a instituição, para a comunidade, para os empreendedores. Tudo fica dentro de uma única cesta que assim, tem como um único propósito beneficiar o empreendedor. E aí, eu trabalho nessa questão do give back que a Carla falou, né? Lá atrás eu fui ajudado por muita gente. Então, hoje, se alguém me liga, ontem mesmo eu tava atendendo uma cliente, uma empreendedora, que normalmente os atendimentos, eles vêm por dentro desse problema, o pessoal me liga, poxa, eu preciso de uma ajuda, Tão, tamo junto, qual horário é você pode, ó, oh, só posso sei lá, sete horas da noite. Ok, vamos lá. Então, a gente procura sempre fazer isso, cara, sempre fazer isso. Quer devolver um pouco daquilo que me, que me deram lá atrás. É uma coisa muito pessoal também, né? Muito pessoal. Tem gente que não gosta de abdicar final de semana
0: e tal. Só não pode marcar nada na hora dos meus treinos. Aí, não. Boa! Eu também já vivi um pouco desse conflito, né? Que o Jangel menciona aí um pouquinho do conflito de interesse. E também vivi de empreendedor, né? Também já fui empreendedor e líder de comunidade. Mas nos últimos anos aí eu tive as passagens por Google e Cubo que são instituições de fomento da, da, do ecossistema aqui, não só do, de São Paulo, mas também do Brasil. E, e tiveram momentos de conflito eles acontecem e eles têm que ser bem gerenciados, aí como o Rangel disse muitas vezes você consegue aliar é exatamente isso, então muitas vezes você consegue pô, vou potencializar essa, essa ação da comunidade vou ceder espaço né, porque a gente era espaço físico vou a, vou tentar fazer contatos que eu tenho e por causa da organização e mais ninguém tem então você consegue realmente dar um apoio, que não é um conflito de interesse, mas tem outras vezes que, de fato, entra um conflito de interesse do tipo os objetivos não, não são os mesmos, então a comunidade é algo e a organização é outra, e você está naquele meio, porque você é o voluntário e você também é representante da instituição, e você tem que tomar decisões ali, né? e, e, e mesmo que seja contra a sua vontade, no sentido de, tipo, você gostaria mais de ajudar a comunidade às vezes, mas o seu emprego e o seu objetivo relacionado à instituição acaba prevalecendo. Então, às vezes é melhor você tomar a decisão do tipo, não vou me envolver. Então, já que tem um conflito aqui, eu prefiro ficar distante. É... E eu também... Oh, 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 Manda, manda.
2: traz Danilo, traz aquele caso muito interessante, que também é do Silicon no Cubos, eu acho que esse caso resolve, ele falou, ó, agora eu não me envolvo nessa parte porque eu tô dessa parte, acho que esse caso aí retrata bem o que você tá falando, cara.
0: Perfeito, bom exemplo, Dom Jorge, vou trazer aqui, teve uma situação, né, eu era líder do Silicon Cabal de São Paulo, um dos eventos aí de networking grandes aqui da cidade, e, e teve uma, uma, uma edição que foi acontecer logo que eu tinha começado a trabalhar no Clube Itaú. A edição ia acontecer no, no, no próprio ah, cubo Ai, que medo! E, e daí foi uma situação onde eu tive que me posicionar como cubo Então eu era também a pessoa responsável por cuidar do evento do lado do cubo Então eu tive que tirar o pé do, do Silicon e avisar o próprio time, né? Alinhar, deixar muito alinhado a expectativa de que eu não estaria ajudando como voluntário. Eu estaria como supervisor quase para o lado do cubo, para garantir que o, 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 o prédio fosse mantido, né? que toda a integridade física do espaço fosse seguida, que as regras fossem seguidas, que a segurança do prédio fosse garantida. Então, eu me posicionei do outro lado, participei da, 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 da ação também, da iniciativa, mas eu fiquei do outro lado, deixando muito clara a expectativa com o meu time e com o próprio cubo, né? com, com, com o meu próprio time do cubo também, Uh, de que eu estava ali como representante da organização naquele momento e inclusive tive que, que cobrar entre aspas aqui uh, a organização de, de regras e vamos seguir tais coisas então alinhadas com a organização ali ser é até um pouco duro porque tipo eu não estava ali mais como voluntário eu não estava como amigo deles eu estava para garantir a, 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 as regras e, e isso é legal só para fazer mais um comentário aí dono Jorge do que você mencionou que cara isso não é fácil e eu já vi líderes de comunidade criando esse conflito de interesse e não sabendo separar as coisas, aqui em São Paulo pelo menos, tá? no, 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 não necessariamente no resto do país. Mas como tem muitas organizações em São Paulo, o, o conflito ainda aumenta, porque ele, ele entra num conflito de, de, de competição às vezes. Então quando um líder de comunidade representa uma organização e ele está liderando uma iniciativa... Se ele parte do princípio que ele tem que colocar a iniciativa dele, então, ao contrário do Rangel, que representa uma instituição neutra, que é o SEBRAE, e que, também numa região que não tem tantas instituições de apoio, é, então, o SEBRAE estar junto é sempre bom, é, é muito difícil que não seja bom. Aqui em São Paulo, às vezes, você tem que botar o pé no freio e olhar. Será que faz sentido eu botar minha organização nessa iniciativa, sendo que eu represento as duas coisas? E que tem outras organizações que podem olhar e falar eu não vou me envolver com essa iniciativa porque a tá organização já está lá. É, e nem todo mundo sabe separar isso. Então eu já vi iniciativas de comunidade nascerem com o suporte da organização que a pessoa mesmo coordenava, que a própria pessoa estava ligada, e daí aquilo vira um, um mega conflito, do tipo, a pessoa tá ali para botar a organização dela, ou ela tá para fazer um negócio de comunidade bem feito e que vai impactar ali a galera voluntariamente. E, 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 a, e a, essa dúvida na cabeça do participante e do resto da comunidade é muito ruim, porque daí gera uma dúvida sobre a pessoa em si. Né, sobre se a pessoa está sendo íntegra na, nas intenções dela. É bem complexo isso. Isso acontece em São Paulo principalmente pela quantidade de players, pela quantidade de coisas acontecendo. Então, é, é, talvez não seja a realidade do resto do país aí. Posso mudar um pouquinho o assunto, gente? Eu vou manter aqui né, no nosso tópico central, mas eu quero, no, na nossa última pergunta aqui, trazer um pouquinho de informação prática. É, então, na lógica do conflito, voltando para o conflito do tempo agora e não do interesse, eu queria que vocês também explicassem um pouquinho como vocês criaram mecanismos de organização para poder gerenciar essas três agendas aí da vida pessoal, profissional. Tem gente que tem filho aqui, tem gente que é casado, então aí complica mais ainda. Tem gente com três empregos. Então, <risos> então vou começar pelo Olivia aí, que tá já quietinha há um tempinho. Vamos, vamos ouvir você, Olivia.
1: Rapaz, eu tô aprendendo aqui, uh, ouvindo cada um de vocês e, e pensando assim, uh, o quanto... Uh, quando a gente se apaixona pela comunidade, apaixona pelo que a comunidade representa, a gente se adapta. Cada um que eu ouvi aqui se adapta de uma forma para não deixar de fazer. Não, não foi para abandonar, não foi para deixar para depois. Na verdade, foi para o que, que eu posso fazer para encaixar tudo, porque eu quero que continue isso, continue fluindo. Isso é tipo para mim aqui foi sensacional ouvir essa, essas adaptações, uh, dar presente aqui né, no grupo para entender realmente o que está acontecendo, e foi legal também uh, essa, essa visão de quem está dentro de uma instituição trabalhar como voluntário também, ou seja, é possível você sim estar uh, em, dois, em duas posições ao mesmo tempo pensando na comunidade, isso para mim também uh, é muito legal de ouvir, uh, e de, tomara que seja legal de próprio que está ouvindo também, porque eu fiquei assim muito feliz de saber que é possível, que dá para fazer e que é pessoal. Cada um aqui teve uma um, um tipo de adaptação para poder fazer. O que eu achei interessante, perguntando para o pessoal, eu conversei com algumas pessoas de Goiás e sobre essa questão de, de como conciliar né alguns líderes de lá. E todos falaram, ah, ou é papel, ou é prelo, ou é Excel, ou é agenda... E, tipo, não tem uma receita de bolo, né? Cada um vai fazendo o seu. Eu tento aqui, eu tenho a, a Google Agenda, eu tenho o, o mais canetão, que eu gosto muito de, de fazer aquele meu plannerzinho semanal. Mas uh, são ferramentas, né? São meios pra gente chegar no, no fim. E eu acho que cada um acaba se adaptando com a sua ferramenta e, e, e flui pensando no fim. Se você tem um fim bem definido, eu acho que o meio que você usa vai... Vai variar, sim, porque às vezes você está numa comunidade, essa comunidade vira e fala, bom, só usa Trello. Ok, vamos lá, o fim está na cabeça, vamos lá, tela Ah, eu só uso o Google Agenda. Ok, vamos para a Agenda, a gente usa a Agenda. Ah, a gente usa... É, tem um outro que eu já usei com é um o pessoal, Evernote, tive que baixar, aprender, é, entrar no YouTube como usar, essas coisas. Mas eu acho que é o fim sempre na cabeça. Você tem no fim o meio... Um, não interfere muito como fazer, não. É, eu ouvi muitas meninas falando, ah, eu tenho três tipos de agenda, eu falei, meu Deus, eu com uma agenda já fico <risos> maluca. Mas... <risos> Exato. <risos> então, é, acho que essa, o mais interessante é essa situação, o fim. Você tem um fim bem definido na sua cabeça, o que, que tu quer o meio, flui.
0: Boa. Eu sou essa pessoa, tá, Olivia? Eu tenho, acho que umas cinco agendas no meu calendário do Google. Toda uma, cada uma organizada por um tema. Só que todas elas estão sincronizadas na mesma agenda, no mesmo e-mail. Não é uma loucura de ter que abrir 15 abas e ficar procurando onde está cada informação. Mas pelo menos eu sei cada cor da minha agenda, o que significa, entendeu? Para onde está cada atividade ali, se é o CMX, se é a ABS, se é um evento que eu fui convidado. Então, isso me ajuda até um pouquinho mais de, visualmente, eu saber com o que, é que eu estou lidando ali. Se eu preciso lembrar de avisar alguém, se eu preciso travar outra agenda. Então, é tudo sincronizado. É, me, pelo menos para mim ajuda vamos, vamos pular ali pro Dom Jorge agora, e você Dom Jorge?
2: cara, não existe ter uma, uma, uma agenda tão cheia se você não tem realmente uma agenda ou do Google, ou um calendário alguma coisa dessa, não existe, aí você realmente vai se complicar, vamos falar a galera que vai se empipinar não existe, isso aí é para todo mundo, tem que estar uma agenda ali, e, e eu faço o que o Daniel também faz, coloco o cor, é só no bater do olho eu já sei, porque às vezes a gente tem um, ali um conflito que você dá para mudar, poxa, isso aqui, é, isso aqui eu não consigo, ó. o dentista eu não consigo, né? assim, você tem umas coisas que você bateu o olho e você já fala, ou se não na hora você já olha, se falar, está no, no, no celular, olha, não, vamos mudar, então a agenda é, é ponto um. O que eu tenho percebido é, eu não sei se é dica, gente, porque eu não sei se todo mundo vai conseguir fazer. É que, em certas situações, como a gente está vivendo muito nesse mundo online, eu acabo participando de duas coisas ao mesmo tempo. Não recomendo, mas, em certas situações, eu acabo fazendo isso. Volto a dizer, não é recomendável a todo mundo. Mas o que, é que eu faço? Sei lá, tem algumas ações que eu participo que só ficam gravadas. Então eu fico ali, né? Só no olho ali, ouvindo alguma coisa. Se me chamarem, eu participo. Se eu me chamar, eu ouço uma vez, passo ali depois um tempo e, e, e ouço. E uma coisa que também, assim, eu acordo cedo e durmo tarde. E, e aí, outra coisa também que eu até falei num desses podcasts, minha esposa também está envolvida com a comunidade com ecossistema. Então, assim, dá ela uma hora ela, uma hora eu, a gente vai, vai se dividindo. Então, acho que também, assim, trouxe a coisa para a família, né? A família está tá engajada, é né? meu tempo, né? Eu abro um tempo aí, né? Como eu falei, acordo cedo vou até tarde aí. o mesmo, é, enfim, fazendo ações ou deixando coisas que era para fazer num horário que normalmente não é um horário normal, né? E, e tem uma agenda bem, bem amarradinha ali, bem centrada, porque sem agenda aí eu não sei. Se alguém faz tudo, muitas dessas coisas, e tem uma agenda, olha é um gênio, porque eu esqueço que eu almocei, imagino que eu tenho que fazer daqui a uma semana, ou outras coisas, mas eu acho que basicamente é isso aí, viu, viu <risos> vou,
0: vou resumir aqui a, a, as dicas do, do Dom Jorge, a dica é, é, pega aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, e você joga ela junto com o evento, aí a outra é, namore ou case com alguém que também é do ecossistema, <risos> só dicas práticas aqui do Rangel, <risos> E claro, tem uma agenda, excelente. O Rangel. Rangel não, não, Jorge, desculpa. E, uh, e já que eu falei do Rangel, já tava com ele na cabeça aqui, vamos jogar pro Rangel agora. E você, Região?
4: É, cara, velho, que massa. É, é, eu tenho até 2015, cara. Minha minha vida era meio, meio bagunçada, minhas agendas, não tinha muito horário. E isso, isso foi até o dia que eu tive uma crise de, de ansiedade. 2015. Trabalhando em casa, até mais tarde, eu não tinha controle nenhum sobre as coisas. E eu tive uma crise de ansiedade. E isso foi 2015. Então, dali para frente, eu tive que começar a rever meus conceitos, e eu começar a organizar a minha vida. E de lá para cá, eu venho organizando tudo de forma mais leve. né Hoje, eu tenho, assim como Danilo, eu tenho tudo organizadinho numa agenda dentro do iCloud. Então, todas as minhas agendas, diversos e-mails, estão tá num único local determinando horários. Eu preciso ter horário para mim, horário para minha família. É, o voluntariado é bom, é, é importante. Você acaba se tornando é, parte importante de um processo, mas você tem que ter tempo para você também. Uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos cinco anos é de ter tempo de qualidade para você. E tentar de alguma forma, por exemplo, quando a gente é, viajava, podia viajar, né? tinha uns eventos presenciais e tal, eu procurava também tirar um, um proveito importante desses, dessas viagens, né? de poder é, não só olhar para o trabalho, mas aliar, tentar aliar trabalho a entretenimento, né? a leveza e tal. Então, hoje em dia, eu organizo né? os meus horários é, dentro do meu horário comercial, de 8 às 12, 14 às 18. Ah, levanto cedo, tenho uma filha de 11 anos, tá até dormindo aqui, hoje é feriado, pode dormir até mais tarde. É, nesse homeschool, virei professor de todas as matérias também, tendo que dar aula, é, eu tenho que tirar um horário do dia para poder orientar ela em algumas matérias, porque para criança é um pouco mais complicado, tem que ficar na frente do computador aprendendo, é, nesses últimos dois anos tive que reorganizar novamente, mas sempre com tempo de qualidade, né então tem tenho o meu horário para treinar, que é sagrado, não, se alguém marcar naquele horário, falar, cara, não posso. Aquela agenda, aquele horário está bloqueado para mim, porque é o horário meu que eu tenho para poder cuidar de mim, cuidar da mente, cuidar do corpo, desestressar. Uh, meu horário de sono também, procuro não dormir muito tarde, porque isso é importante para quem quer ter longevidade. Quer dizer, assim, eu preciso estar bem para poder contribuir é, é, com a comunidade, né? para poder fazer o que a gente faz. Se a gente não tiver com a saúde legal, a coisa começa a complicar, né? principalmente no atual momento, a gente está vendo um monte de coisa acontecendo aí, né, Covid, não sei se fala de vida, mas enfim. E, e aí eu procuro manter esse equilíbrio, cara, tem que ter esse equilíbrio, né, é, vida profissional, vida pessoal, em alguns momentos eu tento juntar isso, eu lembro de alguns eventos que eu participei, eu lembro de um, de, um, de, um, de uma conferência que aconteceu no sul da Bahia, lá na Praia do Forte, é, que era um evento da, da, das câmeras de gente logística do Brasil inteiro, e é, era um evento, era num resort. <risos> e aí eu falei, cara, é, eu posso, ali, posso unir o muito agradável. Eu levei minha esposa e minha filha. A gente ficou uma semana lá no sul da Bahia, uh, assisti algumas palestras, mas também né, tinha um momento de lazer. Então, procuro sempre equilibrar quando dá, quando, quando dá para levar, eu levo em algumas situações. Quando não dá, fica mais complicado, né? Mas procuro sempre tentar unir isso... É porque a vida é muito curta, tudo passa muito rápido. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Né? Senão, você passa a vida toda se dedicando, dedicando, tentando juntar grana. e Lá, lá na velhice, você vai pegar toda aquela grana que você juntou para tentar recuperar a saúde. Então, eu procuro sempre manter esse equilíbrio. Isso é importante, cara. A gente vê muita, muitos empreendedores aí, é, adquirindo gastrite, nervosa, é, sem cuidar da, da, da saúde. Mas, enfim,
0: Danilo, está contigo aí. Acho que esse é o meu olhar com relação a que, essa questão do equilíbrio. Boa, e, e bem interessante, eh, Rangel, que você me lembrou aqui do, do motivo desse tema aqui, né, porque a gente, quando esse a estruturação desse tema nasceu de uma provocação do tipo, vamos falar de saúde mental, e daí a gente conseguiu trazer para uma realidade do líder de comunidade esse tópico, e tem tudo a ver e a gente, e, e, e você mencionou isso muito bem, eh, Rangel, que foi falar, né, do tempo para você, né, tirar o tempo para nós mesmos e, e se cuidar uh, o que é bem essencial, e daí, você me lembrou também aqui que eu passei por uma situação parecida também, já já contando um pouquinho da minha da minha parte aí, que eu também tive, eu tive um burnout no começo comecinho de 2016, uh, quando eu estava empreendendo também, líder de comunidade, e foi bem punk, daí eu também percebi o quando eu precisava me reorganizar, entender minha agenda, entender onde eu era produtivo e quando que eu deveria uh, e como que eu deveria organizar, né, minha minhas três funções aí de vida, uh, para tudo funcionar. E foi nessa lógica que eu comecei também a trazer organização para minha vida e comecei a trazer também o, esses momentos onde são meus, ou são da empresa, ou são do, do voluntário e deixar muito claro. É, então eu tenho práticas aqui que eu posso compartilhar, que 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 eu faço que, cara, é, é, são escolhas, né? Então, à noite, por exemplo, comecinho da noite ali, se eu tiver num dia que foi punk, que eu tô cansado, eu esqueço o WhatsApp, por exemplo, não não olho mais. Tá, tá lá cara, ninguém vai morrer até o dia seguinte se esperar para responder, então eu assumi isso para mim mesmo e depois de quatro anos eu já provei que isso é verdade, ninguém morreu até hoje esperando uma mensagem até o dia seguinte, então deu certo, então é que nem a história do pitch, né? ninguém nunca morreu de pitch, então também ninguém nunca morreu esperando uma mensagem de WhatsApp até o dia seguinte, é... e também não tem trabalho que é urgente, né? Essa... esse negócio do urgente aí é uma loucura, que, dá... que a pressão vem de todos os lados e na verdade não existe, não existe nada urgente tudo dá para fazer no dia seguinte tudo dá para resolver só tem que ser produtivo quando você está fazendo quando você está focado você tem que conseguir construir e fazer as coisas acontecerem é... e a outra a outra coisa que eu fiz uma escolha também bem dura aí de, de do nosso da nossa mundo atual que foi eu abrir mão do fogo né então eu não acompanho stories de, de Instagram é, mas eu acompanho os grupos de WhatsApp para poder saber o que tá acontecendo então eu fiz uma escolha para mim eu percebi que stories era inútil a galera só compartilha 90% de coisas inúteis, enquanto que no WhatsApp, apesar de ter um alto número de spam, ainda assim é um spam que está ligado ao nosso mundo, né? O evento daqui, o evento dali tal, que é um pouco mais importante de ficar sabendo. Então, eu, eu tomei essa decisão. Faz três anos que eu não vejo stories e não acompanho mais nem o, o Instagram na, na, no stories. Né? Eu ainda vejo o feed, eu sou ativo no Instagram, mas eu não fico vendo stories. Então, é, uma, é algo que me economiza tempo, me tira aí essa, essa noção do tipo, estão compartilhando algo que eu vou perder nunca tão é sempre alguém vendendo alguma coisa ou uma comida ou um cachorrinho brincando então tipo pouco me importa oh, eu sou meio drástico com isso é... e daí cara tem as outras questões de organização né eu sou minha área de trabalho no computador é tipo minha meu templo aqui super organizado tem todos os atalhos tudo é muito fácil de achar eu sei onde está absolutamente tudo tipo de uma forma muito clara para que eu não perca tempo e não fique noiado, igual, igual o Dom Jorge falou, né? Eu não quero precisar lembrar das coisas, seu puta, onde que tá aquele documento, não sei o que, não. Eu sei que está em algum lugar ali, eu só preciso procurar eu vou achar com a palavra-chave e assim vai. É, a vida segue sem estresse, porque isso é o mais importante. Eu não posso ficar me estressando e correr o risco de ter outro burnout aí, que, que né, como tem histórias aí já no é tem Empreendedor, o construidor isso é para todo mundo. É, passar para cá, Carla agora.
3: Então, eu. Eu tenho agenda também por temas, isso funciona muito. Eu descobri que eu preciso, há anos já, mas que eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Então, assim, se eu tô aqui agora, eu só tô aqui agora, sabe? É, eu evito fazer várias coisas ao mesmo tempo, apesar de, ao longo de um dia, fazer várias coisas nesse nessa jornada, né? Mas, quando eu tô fazendo, eu busco fazer bem certinho. E... Na real, eu acho que, como eu sou uma pessoa muito dispersa, uma das coisas que mais me ajudou foi se eu marco alguma coisa com vocês, eu já tenho que botar na minha agenda agora. Eu não deixo para confi para confiar em mim depois, porque eu já esqueci. Eu já tô fazendo outra coisa. E, sim, faço atividade física também, de manhã bem cedo, gosto de andar de bike, muda minha vida, muda meu mood quando eu saio um, um, a pedalar, né, pela cidade. E... Hum, ah, eu tento ah, ter o meu momento de não fazer nada também. Sabe? De me atirar na rede, de ver uma TV, de não sou produtiva em nada, não vou cozinhar, não vou lavar louça. Então, assim, ah, a louça é um negócio, né, gente, que não sei se na casa de vocês, mas na minha brota, né? Então, pô, é uma coisa que <risos> complica a atividade uh, diária, doméstica, mas ela existe, enfim, todo mundo lida com isso. Então, assim, acho que a gente tem um monte de pratos para carregar, tem que equilibrar eles da melhor maneira que der. E também não se julgar muito, sabe? E aí eu falo a mulherada que tá nos ouvindo, principalmente porque a gente tem um lance da síndrome do impostor danada. Eu confesso que não sei se exatamente com os rapazes acontece isso também, mas com as mulheres eu sei que isso acontece demais. E... Às vezes a gente acha que nada do que se faz é suficiente, mas é sim. Então, assim, é, não tentar se cobrar tanto. A gente tem aí uma, uma machadinha nas nossas costas, que a gente mesmo impõe, então cuidar, né? Mas com o tempo isso vai melhorando. Acho que antes eu era mais ansiosa, assim. Eu continuo ansiosa, mas eu também.
0: <risos> Boa! É legal, então tivemos aí um, um pouquinho de dicas e, e, e como cada um convive aí com esse equilíbrio, e, e já deu para notar, né? Até pelas nossas diferenças aqui dos cinco do, dos cinco participantes do Voz da comunidade uh, o quão complexo isso é e o quão importante é você se entender, né? Eu acho que essa talvez seja é a lição final: você parar, analisar quem você é, como você funciona, para poder chegar na melhor conclusão do, de, de como ter esse equilíbrio. É, mas eu acho que todos nós podemos concordar numa coisa aqui que foi apareceu na, na, no discurso, que é, sem esse equilíbrio é praticamente impossível você manter esses vários pratos rodando aí ao mesmo tempo. A gente já viu muito líder de comunidade com muito potencial para ajudar que não ficou na comunidade porque não conseguia equilibrar esses pratos, porque a, a, ou a vida pessoal cobrava ali, ou o trabalho cobrava e a pessoa não conseguia incluir mais uma coisa porque não conseguia trazer esse equilíbrio a própria vida. Então é algo que Primeiro, é algo que dá para fazer, acho que isso é importante. É algo que demanda um autoconhecimento importante também, uma reflexão sobre a própria vida. E terceiro, demanda uma organização. Seja lá qual for a sua organização, ela demanda que você tenha a sua organização. E vamos concluir nosso episódio de hoje. Agradecer a todos nós aqui, to todas as regiões, estarem presentes. Obrigadão aí por todas as opiniões. E obrigado para você que está nos ouvindo. Continue nos seguindo, nos dêem feedbacks aí sobre os episódios que vocês já ouviram e em breve teremos mais. Um grande abraço!